3: son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por estar con nosotros en De Norte a Sur, esta emisión de Heraldo Media Group a toda la República Mexicana, hoy transmitiendo desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, acabamos de aterrizar aquí en Toluca, luego de haber asistido al primer informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro, el gobernador de Nayarit, con quien eh, platicamos esta noche aquí en De Norte a Sur, y le presentaré esa conversación, un hombre que está paradigmas y un hombre que está comprometido con la uh, 24-7, pero decir 24-7 es poco, 24-7 de carne y hueso día de noche despierto y dormido con el futuro de Nayarit. Hoy hablaremos eh, con él, le, le presentaré un poco de lo que conversamos con el doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, esta noche aquí, de norte a sur. Un saludo a toda la gente que nos escucha en eh, los Estados Unidos a través de Now Media Radio, a donde llega la señal de Heraldo Radio, y donde le enviamos un gran saludo a toda la gente allá en los Estados Unidos que sigue esta emisión informativa de norte a sur para toda la República Mexicana. Un saludo grande, por supuesto. También, esta noche aquí estará con nosotros la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral. La mujer que suena, uno de los nombres que suenan para eh, ser la candidata del PRI a gobernadora del Estado de México. ¿Habrá o no habrá alianza en el Estado de México? el próximo año 2023 en que se renueva la gubernatura irán juntos, irán codo a codo PRI, PAN, PRD luego de pues eh, lo que se ha considerado como una traición por parte de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, a la alianza con el PRD y el PAN, esa alianza se romperá en el Estado de México ¿Qué tendrá que decir eh, Alejandra del Moral, quien aspira a ser la candidata PRIista? Se lo preguntaremos esta noche aquí de Norte a Sur y tendremos la crónica, el reporte completo de esta jornada en el Senado de la República, intensa, vaya a nivel de negociación y eh, sobre todo la intensidad de la negociación en el Senado de la República por parte de Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Senado, pero también de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que en un hotel que se encuentra frente al Senado, estuvo dialogando uno por uno con distintos... Eh, eh, con distintos eh, senadores de la república, a fin de lograr su voto y sacar adelante esta iniciativa del PRI, precisamente... Espero que le eh, pone la cereza al pastel a la iniciativa del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional no solamente permanezca bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que permita la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles haciendo labores de seguridad pública hasta el año 2028. Tendremos la información completa porque eh, pues fue un día intenso en el Senado de la República y con el voto tanto de Morena... Como de la oposición el Pleno devuelve a Comisiones Unidas este proyecto, es decir, no logró el consenso, no logró los votos necesarios eh, Morena y se regresa a comisiones. Lo tendremos en detalle. Además, esta tarde de miércoles, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con empresarios para revisar el paquete contra la inflación, la inflación que pues sigue, sigue fuerte, sigue alta, no se ve que vaya a llegar a su pico y eventualmente a bajar próximamente, así que el presidente eh, se reúne con los productores eh, de alimentos hoy en Palacio Nacional y le, le tendremos el reporte completo aquí en De Norte a Sur. Cinco, ocho de la noche, cinco minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y así como nos gusta Queen en esta emisión, vaya banda también que has escogido Diana Bautista, ni más ni menos que Earth, Wind, and Fire, para acompañarnos en la parte musical de Norte a Sur esta noche de miércoles.
4: Alejandro, buenas noches, buenas noches a la auditoría. Así es, pues. Es evidente, escuchamos September, eh, fue lanzada en 1978, la composición según Maurice White, cantante de la agrupación, es un recuerdo de un amor intenso, pero a su, a su vez nostálgico que vivió en un 21 de septiembre en su vida pasada. Y justamente tenemos esta música porque el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciera este día como el Día Mundial de la Paz en 1978. 1982, y aunque exactamente no se sabe por qué se eligió esta fecha muchos de los eh, fans de esta canción lo relacionan justamente con lo entusiasta que es este, esta melodía entonces es por eso que hoy 21 de septiembre, escuchamos September de Earth, Wind and Fire
3: Me parece una gran elección y es, son, son los maestros de maestros de Earth, Wind and Fire Escuchemos, súbele un poquito Manuel por favor Les recuerdo que estamos en De Norte a Sur esta noche de miércoles 21 de septiembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y me encuentra en todas las redes sociales como Cacho Periodista, así en Twitter, así en Facebook, así en Instagram, en todas. Cacho Periodista, ahí estoy para eh, que nos pongamos en contacto ustedes del otro lado de la radio y nosotros acá en Heraldo Radio. Comenzamos.
1: Norte Sur, con Alejandro Cacho. Ocho con siete,
3: ocho con siete, tiempo del centro de la República Mexicana, pero en en Nayarit, son las siete con siete, es una hora menos el uso horario del Pacífico allá en Nayarit, de donde venimos aterrizando esta noche, eh, gracias a ABMEX porque estamos eh, por facilitar sus instalaciones para transmitir esta emisión de, de Norte a Sur a BMX, aquí en el aeropuerto de Toluca y le decía, estuvimos en Tepic hoy fue el informe del gobernador Miguel Ángel Gallardo el primer informe de gobierno en el que se hace un recuento de los logros pero también de los retos que enfrenta este estado hoy gobernado por el morenista Miguel Ángel Gallardo platiqué con él de Norte a Sur ayer, antes del informe y esta es parte de la, de la conversación ha pasado ya un año y el eh, gobernador de Nayarit el doctor Miguel Ángel Lavarro eh, pues a rendir cuentas gobernador, gracias por recibirnos aquí en Palacio de Gobierno
5: no Alejandro, al contrario es un año que viene usted y más que dar una numeralia tener un conversatorio con la sociedad platicarle las experiencias los propósitos, los logros las circunstancias que hoy en día se encuentran en Nayarit, que me lo encargó la sociedad uh -huh. y que yo tengo que rendirles cuentas anualmente. ¿Qué ha pasado en este año, gobernador? Bueno, tenía yo medido el Estado de alguna manera y quería entrar con propósitos muy duros y contundentes. Yo veía en Nayarit un lugar de abuso de muchos, y de disfrute de pocos y un Nayarit en el que estaba destinado en el gobierno que formo parte abrirse abrirse al mundo y a México desde luego para que vieran el lugar de oportunidades que podemos brindar para los de afuera pero también de mejora para los de adentro y sin tapujos decir que no más Nayarit una tierra de ganado tuberculoso uh -huh. no más Nayarit un lugar donde se vienen a regularizar los vehículos que se roban en otros lugares no más Nayarit el lugar en el que se pueden sacar títulos eh, sin haber cumplido la, ni las mínimas exigencias no más un Nayarit de coyotaje en el mar como en la agricultura y en muchas cosas más y tratar a través de una comunión con el sector social con el sector empresarial nacional local eh, sacar adelante a Nayarit en una vinculación también de proyectos eh, totalmente con el presidente López Obrador
3: Recuerdo que hace un año platicábamos de ese Nayarit poderoso de ese gigante dormido o o menospreciado. Sí. ¿Cómo está hoy el gigante?
5: Me lo decía uno de mis compañeros gobernadores o varios la semana pasada. Yo les mencionaba que yo no quiero una Yarit de moda, porque las modas se van, sino que una Yarit que pueda consolidar su desarrollo, sus oportunidades, ante un escenario en el que participe la sociedad pero también defina su rol y las exigencias que hace el mundo entero para podernos incluir dentro de la geografía de desarrollo del mundo y no dentro de la geografía que nos muestra como un estado bananero, como un estado artesanal, como un estado que es tan bonito, pero que no lo aprovechamos nosotros ni mínimamente. Gobernador Miguel Ángel Navarro,
3: la salud. Usted ha dedicado buena parte de su vida profesional y personal, evidentemente, al tema de salud. Y Nayarit hoy es punta de lanza nacional en el nuevo modelo de salud. ¿Cómo va con
5: eso, Nayarit? Muy bien, muy bien. Usted sabe fui secretario de salud, fui delegado de Listia, fui delegado del Seguro Social, participé en la descentralización, en el Seguro Popular, en el Insabi. Yo en la propuesta que insistí desde hace décadas. Uh -huh y bienestar como eje de la salud de los mexicanos si la contemplamos con el propósito del cuarto constitucional y el propósito también de la definición de que la salud es un patrimonio y un derecho universal no está diciendo si eres derechohabiente a la seguridad social o no eres universal, universal. entonces eh, vamos a pasos agigantados muy bien hay una gran satisfacción en la demanda, cada vez es mejor y va a servir también para el sector privado y también para el sector federal. ¿Y ¿Por qué? Porque el sector de, de, de la seguridad social no tiene clínicas en el primer nivel. No hay unidades de medicina familiar en muchas comunidades rurales o no hay. No hay consultorios de liste. Entonces habrá clínicas de bienestar que no les pidan la credencial como no se la están pidiendo y los atiendan lo mismo una red de hospitales de segundo nivel que tenemos médicos especialistas 12 hospitales en todo el estado para dar atención en ginecobstetricia, en cirugía general en medicina interna hay anestesiólogos hay pediatras y eso acerca los servicios a la población
3: eh,
5: a ver, solo para
3: entenderlo bien el objetivo es que cualquier Nayarita, no importa dónde viva, a qué se dedique, cuál sea su ingreso, no importa absolutamente nada, y requiera un servicio de salud, lo obtenga a través de este
5: bienestar en coordinación con los servicios del Estado, ¿sí? Eso ¿Es correcto? Pues, lo que usted dice es totalmente cierto. Los servicios de salud de Nayarita serán para todo ser humano que lo requiera. Gobernador, ya pasó el primer año. Sí Alejandro, ¿qué viene para el segundo o para los que restan? Sí, dar las áreas de oportunidad uno fortalecer los servicios de salud, los servicios de educación, lo voy a hacer, lo estoy haciendo, los, la, el área productiva, la agricultura, la ganadería, como áreas de oportunidad propia, mejorar la calidad educativa de las instituciones sí. de la enseñanza superior y mostrar como el otro día lo dices con el embajador como lo hice el día de ayer con empresas de, de clase mundial que van a venir a Nayarit. Este Lamborghini quiere venirse para acá. Uh -huh. ¿Sí? este, una empresa refresquera quiere venirse para acá. Lufthansa quiere venirse para acá. Entonces, eh, a, a abrir a Nayarit, darle certidumbre, darle seguridad. Mire, de 700 eh, elementos de la policía estatal, tengo 1.200. 90% está certificado. Quiero una policía civil de corte militar. Estoy haciendo un cuartel en la zona colindante con Jalisco, otro cuartel en la zona colindante con Sinaloa y otra en la zona serrana. Son policías de reacción rápida, muy bien formados, para que a la par de la Guardia Nacional del Ejército y de la Marina podamos brindar seguridad a los nayaritas, a los mexicanos y también a los turistas que vengan.
3: Pues, eh, doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, gracias nuevamente por habernos recibido. No, gracias a usted, Alejandro. Este, y vamos a seguir pendientes de lo que venga en el segundo y en el tercero y en el cuarto año, y hasta el final de su sexenio. parte de lo que platiqué con el doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit. Son las ocho con dieciséis, tiempo del centro de la República Mexicana. Pero le comentaba al inicio del programa que hoy la atención de toda la política del país se centró, estuvo concentrada en la sesión que se llevó a cabo en el Senado de la República, pero también en un viejo hotel que se encuentra frente al Senado, del otro lado del Paseo de la Reforma, a donde llegó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a operar desde ahí, a negociar, a hablar uno a uno con distintos senadores para tratar de convencerlos de votar a favor de esta iniciativa que permitiría o que pretende mantener la presencia de las Fuerzas Armadas, la militarización... Eh, en la seguridad pública hasta el año 2028. El reporte completo lo tiene mi compañero Misael Zavala, que estuvo ahí presente en la sesión, eh, que finalmente pues se pospuso todo, Misael, no se decidió prácticamente nada.
6: Alejandro, buenas noches, buenas noches a la Victoria. Efectivamente, pues por ahora Morena perdió una batalla frente a la oposición en el Senado al no conseguir los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional que prorroga la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. Morena y aliados tuvieron que recurrir prácticamente a una estrategia Alejandro para pedir al pleno del Senado la suspensión de la discusión y votación del dictamen ya que de los 127 senadores que asistieron a la sesión, los morenistas no pudieron reunir el consenso de la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes, que en este momento pues eran 85 senadores los que necesitaban Morena y aliados. A petición del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda emitieron un oficio para pedir formalmente el retiro de la minuta, y a mano alzada los senadores avalaron, pues, pues ponerle freno por ahora a esta discusión. Y aunque la oposición peleó para continuar con la votación, el Pleno del Senado devolvió la minuta a las comisiones y ahora pues se tendrán 10 días para presentar un nuevo dictamen ante el Pleno del Senado. Es decir, pues a finales de septiembre tendrían que estar proponiendo una nueva propuesta. En este sentido, pues el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Pidió más tiempo para analizar la propuesta y que se llegue a un consenso de todas las bancadas. Incluso aceptó que no consiguió los votos suficientes y dio su palabra para que el dictamen sea modificado en estos días con el fin de que la oposición pues apoye la propuesta de reforma constitucional. Y es que algunos senadores de oposición que pidieron no ser mencionados detallaron que Morena se quedó únicamente a cinco votos para avalar esta reforma que prorroga pues la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir, pues en las calles hasta el 2028 Alejandro, pues hasta este momento así las cosas en el Senado, muy tensa la situación de hoy, muy tensa la sesión que se vivió debido pues a la disputa que tenía la oposición con Morena y sus aliados.
3: Fue, fue una, una, una un fracaso para Morena, pero al mismo tiempo un logro, Misael, no sé si coincidas, porque un fracaso porque no lograron aprobar, no lograron los votos suficientes para aprobarlos, pero al mismo tiempo un logro porque evitaron que la oposición se saliera con la suya de votar hoy la iniciativa y, y rechazarla y mandarla ya al, al, al bote de la basura, ¿no?
6: Efectivamente, Alejandro, pues
4: incluso la oposición
6: retiró todas sus reservas, es decir, todas sus propuestas que ellos
4: tenían para que hoy mismo se votara esta
6: iniciativa, darle celeridad, sacarla de inmediato. La oposición, el PRI y el PAN querían que esta iniciativa se votara hoy debido a que, pues, conocían ya que Morena y sus aliados no tenían los votos suficientes, mm. se quedaron a cinco senadores y querían presionar, presionaron demasiado, sin embargo, pues esta propuesta se la sacó de la manga Morena y como bien lo comentas, pues eh, ganó, pero también perdió una batalla frente a la oposición. Ganó, pero
3: ganó tiempo, ¿no?
6: Efectivamente, se tienen diez días para lograr ya un contexto.
3: De acuerdo, Misael, gracias por haber eh, estado aquí en Del Norte a Sur y el reporte completo.
6: Gracias, Alejandro.
1: Buenas noches, Buenas noches. Navidad. Buenas noches, Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group. Ocho con veinte, de norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos contigo, eh, Mario Miranda, que tienes el reporte, siguen los
3: eh, bloqueos en Insurgentes, ¿Qué pasa por allá?
2: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. pues Ya se cumplieron 30 horas de bloqueo. Pasó la reforma y la ADN los insurgentes por estudiantes normalistas de la escuela Normal Carmen Cerdán, ubicada en el estado de escuela. Estos estudiantes piden la institución de los directivos de esta escuela, así como la reincorporación de las alumnas que fueron expulsadas. Alejandro, pues ya son bastantes horas y no han llegado a ningún acuerdo con las autoridades para poder retirar este bloqueo. Ya han tenido varios acercamientos bueno, con representantes de autoridades, pero hasta el momento no llegan a ningún acuerdo. Ellos quieren hablar directamente con el director de los derechos humanos, Alejandro Encina, lo que hasta el momento pues no se, les ha, no se les ha accedido a estos jóvenes y continúa, pues esta afectación vial sigue continuando cerrada hacia este cruce tan importante y los más afectados son las miles de personas que utilizan el servicio del Metrobús porque continúa cerrada la línea 7 y la línea 1 en el tramo lo que es de la Gloreta de los Insurgentes hacia la ribera de San Cosme, y en reforma está cerrado de la, de la Gloreta de, de la Independencia hacia la Torre del Caballito, que las personas pues tienen que bajar, en el caso de los insurgentes tienen que decidir lo que es en la Gloreta de los Insurgentes, caminar aproximadamente cuatro estaciones, aproximadamente dos kilómetros, que tienen que ir caminar, para poder llegar a la siguiente estación que se encuentra en funcionamiento, y continuar hacia su destino. Y es que esta hora, esta hora cinco sí, y está subiendo bastante gente la que camina por esta zona, Alejandro.
3: Sí, ¿y 30 horas ya, Mario?
2: Ya 30 horas, ya se cumplieron a las 8. Pues, ayer empezaron a las 2 de la tarde, y ahorita a las 8 de la noche ya se cumplieron 30 horas, y pues nada más no se ve que estos jóvenes piensen retirarse. Descansaron en la noche, lo que podemos apreciar, están los autobuses, los jóvenes se suben, se turnan a rato, se suben a descansar a los autobuses, a dormir un rato, mientras que más hacen guardias en el bloqueo, y así se intercambian
3: Alejandro. De acuerdo, estaremos atentos a ver cuánto tiempo dura más este bloqueo, ni más ni menos que en Insurgentes y Reforma. Muchas gracias, Mario.
6: Creo que esto vamos
3: hasta luego, buena noche. Estamos en de Norte a Sur, son las ocho con veintitrés, tiempo del centro de la República Mexicana, y les recuerdo que tenemos una línea de WhatsApp para estar en contacto con ustedes, es el cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta, ochenta y nueve, dieciséis. Repito, cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta, ochenta y nueve, dieciséis, es el número de WhatsApp de Norte a Sur, para que nos digan lo que quieran. Otra, también a través de redes sociales, en, eh, arroba, arroba Heraldo Radio-Bajo en Twitter, o a mí me encuentra en todas las, las redes sociales como Cacho Periodista, arroba Cacho Periodista, ahí me encuentra en todas las redes sociales. 8,23, vamos a la pausa, pero antes ya sabe que aquí aquí tratamos de, 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 de llevárnosla con calma en esta noche fresca y lluviosa. Acá en Toluca tenemos 15, 14 grados ya, 14 grados la temperatura. 14 grados Celsius en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca. 21 de septiembre de 1964 nace el cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler, a quien escuchamos. Comenzó a estudiar muy niño piano a los cinco años, luego guitarra clásica a los 11 y luego siguió sus estudios musicales. Hoy es un famoso intérprete y compositor. Lo escuchamos con esto que se llama Una canción. Me trajo hasta aquí, Jorge Drexler.
7: En aquel otro mundo distante, tiempos de otro cantar. De lejos, de lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día
1: hecho andar. De norte a sur. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
7: he visto una luz al otro lado del río.
3: El de uruguayo Jorge Drexler, quien ganó el premio Oscar por su canción Al Otro Lado del Río, esta que escuchamos, eh, para la película Diarios de Motocicleta, pero los organizadores del Oscar, o de los premios Oscar, decidieron que fuera Antonio Banderas y Carlos Santana quienes interpretaran este tema en Diarios de Motocicleta, porque pues consideraron que ellos son figuras mucho más conocidas que el propio Drexler Pero es de su autoría, Al otro lado del río
7: Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que
4: el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva para designar al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas e instruye al Departamento de Seguridad Pública Estatal a tomar medidas inmediatas para atender la seguridad en la entidad estadounidense. Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el general José Rodríguez Pérez y dos militares más presos en la cárcel del Campo Militar 1A por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En tanto, un juez federal exoneró a 24 personas más que fueron acusadas por la entonces Procuraduría General de la República del secuestro de los estudiantes. Por cierto, Jesús Murillo Caram, extitular de la entonces Procuraduría General de la República, promovió dos amparos donde impugna la prisión preventiva justificada y la vinculación a proceso que le fue dictada por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa. Un tribunal federal revocó la sentencia de 40 años de cárcel dictada en contra del secuestrador Daniel Arismendi López, mejor conocido como el Mocha Orejas, y a su hermano Aureliano. El segundo tribunal unitario en materia penal ordenó a un juez de distrito reponer el procedimiento hasta la diligencia previa al auto de cierre de instrucción. En Jalapa, Veracruz, una maestra fue asesinada a balazos y dejaron herido a un menor de edad afuera de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines. A través de un video de las cámaras de seguridad que fue difundido en redes sociales, se observa cómo la maestra desciende de un vehículo blanco junto con dos personas, entre ellas un menor de 7 años, y segundos después, dos sujetos llegan a bordo de una motocicleta y le disparan. El gobernador del estado, Cuitlagua García, afirmó que hay indicios para dar con los agresores. A las 10 de la mañana con 26 minutos se reportó una amenaza de bomba y una explosión en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Chamilpa, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Las explosiones se registraron en los sanitarios de las Facultades de Ciencias Biológicas y de Artes. Además fueron hallados dos artefactos caseros que fueron detonados por una reacción química. Finalmente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una movilización parcial de reservistas en Rusia para unirse a las filas del ejército en el este y sur de Ucrania, por lo que fueron bloqueados los vuelos para salir de Rusia y aumentaron las búsquedas de ciudadanos en Internet relacionadas con una posible salida de Rusia. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Sur, con Alejandro Cacho.
3: Ocho con treinta ¿Qué pasa, Sir Carlos Allende? ¿Cómo te va, mi querido, este, muchacho, o salve este, irreverente. Inteligente.
8: Has de saber que ya cambié mi este, bio en Twitter justo a eso. ¿Ah, sí? creo que fue el primer día, ¿no? El primer sí, día que sí, honor sí. aquí de venir a, a platicar contigo, que fue, si me dijiste, Mosalbete", y me partí sí. la risa, evidentemente, como es propio. Sí. Y sí, ahora mi, mi, mi bio en Twitter dice Irreverente Mozalbete, nacido hace 28 bien. años. Para e tomar. inteligente, diría claro. yo. Eso se agradece, ¿no? Yo creo que, espero que, que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? Si me siguen en arrobasirayende, que en efecto, eh, pues tenemos cierto nivel de, de cognición, ¿no? Que, que permite a, andar hablando de cosas un poco complejas de la polaca mexicana. Pero bueno, ¿Qué tema hoy? Hoy, señor, eh, la, el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos subió 75 puntos base, eso es nada más una forma pomposa de los economistas para decir punto .75% su eh, tasa de interés de referencia. funciona Allá tienen un rango objetivo que va, es más o menos un punto porcentual y está en niveles que no habíamos visto al menos en los últimos eh, ocho años. Entonces, eh, la cosa está bastante densa, no y eso reaccionaron los mercados, se apreció el peso por eh, esta eh, idea, esta, eh, este pronóstico de que en los próximos meses podríamos ver una desaceleración como suele pasar cuando suben la tasa de interés del Banco Central, una desaceleración de la economía nacional, en este caso la economía de Estados Unidos. Esto importa porque nuestro país está irremediablemente interligada con la economía de Estados Unidos entre el 75 y el 80% de los productos que se exportan en nuestro país van hacia los Estados Unidos, entonces tener una desaceleración o pre-recesión, si lo queremos ver así, en la economía de nuestro vecino, nos da un poco en la torre, ¿no? Pues ves que dicen cuando a Estados Unidos le da gripa a México, le da neumonía y ¿a qué viene esto? Pues te acordarás que hace algunas semanas estaba yo, este, y friegue, friegue martillando el tema de no que los criterios generales de política económica estaban sobreestimados, estaban hechos con, con un cierto nivel de optimismo. Bueno, ahora bien? sí, bueno, ahora con esto. Me queda perfectamente claro que no hay forma de que se vayan a cumplir los parámetros de los criterios generales de política económica. O sea, estamos viendo que va a acabar eh, sí, el, 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 el nivel de las tasas de interés por ahí del 4.5, 4.75% el, el año, este 2022, y probablemente se mantenga ahí para 2023 o incluso suba más. Entonces, eh, si sube más, se va a ralentizar la economía de Estados Unidos, lo que irremediablemente va a impactar la nuestra. Y nada más, como dato curioso, si siguiéramos el dato, el, el, el ritmo de, 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 de alcista, digamos, de la tasa de interés en eh, México, llegaríamos a fin de año a 10.25% en la tasa de interés de referencia de Banco de México. ¿Qué, qué qué es eso de ralentizar digo para que entendamos todos no no sí o sea que es que cuando sube la tasa de interés un, un banco central se eh, la idea es que la gente gaste menos porque al final esa tasa de interés de referencia es la que otros bancos toman para decir o, o para evaluar cuánto cobrar de un crédito hipotecario en un crédito para eh, coche en un crédito personal no de las tarjetas de crédito que todos nosotros tenemos la tasa de interés se calcula con base en la tasa de interés de referencia que da el banco central entonces cuando la tasa sube, se vuelve poco atractivo contratar este tipo de créditos o usar este tipo de créditos. Entonces, con eso es que se busca eh, bajarle los decibeles o el fuego a la economía para eh, tratar de que se consuma menos y así bajar la inflación. Ese es más Muy o menos bien. como el, el ciclo este que se, sube en, en, que se sigue con la alza de, de las tasas de interés y es por eso que como va a haber menos consumo, menos créditos, pues podría ref, eh, reflejarse de manera negativa aquí en nuestro país. O sea, que a la
3: economía como a los coches, cuando se ralentiza, es que si vas en tercera a
8: 40, en lugar de bajar la segunda, le subes a cuarta. Así es, tal cual. Entonces, ¿No? pues como que no tiene esa misma, esa misma velocidad, ese mismo dinamismo sí, o capacidad de aceleración. ¿eh? Cuando Muy le puse bien. el acelerador, pues no fue entrando. Más o menos así está la cosa. Muy bien. Gracias, señor.
1: Un placer. Igualmente. Sur, con Alejandro Cacho. Me da mucho gusto saludar
3: esta noche a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México. Estamos transmitiendo desde el Aeropuerto Internacional de Toluca esta noche, en esta emisión de Norte a Sur, aterrizando apenas de Tepic, en Nayarit, llegando apenas para estar con ustedes a través de Heraldo Radio, y y está con nosotros Alejandra del Moral, quien además de ser secretaria de Desarrollo Social suena fuerte para ser la candidata del PRI a gobernadora del Estado de México, secretaria Alejandra, buena noche. ¿Eh? A ver, no escucho, a, no escucho a la secretaria. Bueno, bueno. No a... Sí, hola, buenas noche.
0: Ahí, Alejandra, me escuchas
3: bien? Sí, perfecto, buenas noche.
0: Ahora sí, cómo estás?
3: Bien, bien, gracias. Saludarte. Aquí con gusto de saludarte igual, este. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal qué tal el, 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 la espera para saber el nombramiento de quién será candidata al Estado de México por el PRI?
0: Pues ahí vamos esperando nada más los tiempos del partido.
9: Eh, ahorita eh, se está platicando, es lo que nos dijo el presidente del partido, Eric Sevilla, se está platicando con las diferentes fuerzas las diferentes fuerzas políticas para poder lograr la coalición en el Estado de México, la coalición va por el Estado de México, y bueno, pues esperando ya nada más los tiempos para la definición de, de lo que sigue.
3: O sea que a pesar de los pesares, a pesar de la animadversión que se ha ganado el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en el Estado de México es otro boleto, otra historia, y se está negociando para que esa alianza prevalezca con PAN y PRD?
9: en el PRI en el Estado de México es un partido vivo, fuerte, competitivo, comprometido. Es un partido organizado y la verdad es que hoy sí puedo reconocer en el PAN y el PRD en 2021 que construimos yo como presidenta del partido construimos la coalición, no fue sencilla, pero bueno, se logró y tuvo muy buen resultado y hoy al presidente Eric Sevilla pues le tocará platicar con ellos. Y sin duda alguna, es importante reconocer que si sumamos a los partidos de la alianza, pues se aumentan las probabilidades de triunfo, ¿no?
3: ¿Hay, hay, ¿Hay optimismo? ¿Te sientes optimista de poder lograr esa alianza, de, de mantenerla de cara a la elección del año próximo?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que los tres
9: partidos políticos eh, tienen muy, muy presente que la cosa más importante es apoyar el desarrollo de las familias mexiquenses. Y eso es lo que nos ha unido en la construcción de esta coalición.
3: De acuerdo. Ahora, Alejandra del Moral, ¿cómo va el tema del salario rosa en el Estado de México, tú como secretaria de Desarrollo Social?
9: Pues mira, la verdad es que muy bien, muy contentos, porque estamos alcanzando las 565 mil beneficiarias, en donde el Estado de México, un poquito para los radioescuchas, el contexto, ¿no? En el Estado de México somos el 52% de la población y casi el 28% de los hogares mexiquenses están encabezados por una mujer. Casi un millón trescientos mil hogares en el Estado de México están encabezados por una mujer. Lo que busca el salario rosa es reconocer el trabajo de las amas de casa, de la labor de las mujeres dentro de su casa. Es el primero en su tipo en, en a nivel nacional. supera el asistencialismo, fomenta el desarrollo humano y reconoce la labor de las mujeres trabajadoras en el hogar que equivale más o menos al 28% del PIB nacional. Así es que para nosotros este es el programa insignia, es el programa más importante que tiene el gobierno del Estado y creemos simplemente que donde hay mujeres fuertes hay familias fuertes porque las mujeres eh, utilizan 90 centavos de cada peso en su familia. Entonces pues apoyar a una mujer es apoyar a una familia y eso para nosotros es súper importante. Este programa la verdad es que ha sido un éxito, no solamente es una transferencia económica, sino las acompañamos en capacitaciones para que ellas puedan tener habilidades y generen sus propios ingresos y tengan un, un ingreso adicional en sus casas.
3: Ahora, las mujeres son determinantes en muchos terrenos de la vida, de la vida pública, pero también ahora van a ser fundamentales en esta próxima elección. Es probable que este, al menos dos mujeres aspiren a gobernar el Estado de México el año que entra.
9: Pues mira, yo lo he dicho mucho tiempo de las mujeres. Eh, el gobernador ha puesto en el centro a las mujeres eh, dentro del gobierno, no solamente en la Secretaría, sino dentro del gobierno. Pues evidentemente hay la creación de la Secretaría de la Mujer, la materia de igualdad de género que busca construir una sociedad más justa, eh, las, las becas que tenemos para mujeres indígenas, para mujeres científicas. Es decir, yo sí creo que es tiempo de las mujeres, y sin duda siempre las mujeres son un factor importantísimo, desde la escuela, eh, la sociedad de padres de familia, las que organizan la colonia para la pavimentación, para gestiones con el gobierno, pues son las mujeres. Y yo te puedo decir, en eh, mi lapso como presidenta del partido, el 70% de las estructuras del partido son mujeres. Eh, entonces, siempre ha sido, eh, yo creo, que la mujer un factor súper importante. La diferencia es que ahora están en el centro de, de las políticas públicas, en el centro de la política en general. Y pues evidentemente eso nos da una mayor responsabilidad y un mayor reto.
3: De acuerdo. Alejandra del Moral, ¿cuándo ya tendremos certeza sobre lo que va a pasar en torno de la candidatura prista?
9: Pues hoy vamos saliendo justo del Consejo Político Estatal, en donde ya entró, hoy toma, tomó protesta el nuevo Consejo 2022-2025, que será el órgano máximo de decisiones de lo que sigue. Por lo que dijo hoy el presidente, eh, en próximos días estará solicitando la autorización ya para construir formalmente las negociaciones o las pláticas con eh, los partidos que pudieran formar parte de la coalición. Y pues esperaremos ya nada más que el partido eh, determine. Yo no creo que tarde mucho porque, bueno, pues evidentemente las pláticas con la propia coalición pues irán acelerando las otras decisiones.
3: Pues estaremos muy atentos y en contacto contigo si nos lo permites en, para que en el momento en que ya haya una decisión lo platiquemos aquí de norte a sur. ¿Te parece bien?
9: Claro que sí, me va a encantar. Muchas gracias, gracias Alejandro.
3: Igualmente que te vaya muy bien. Es Alejandra del Moral, la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, 846.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Y mira, las mujeres, eh, como le decía, son fundamentales
3: en la vida entera. La vida familiar, la vida pública, la vida política, etc. Y, y el gasto de muchas familias está a cargo de las mujeres, yo lo he estado tradicionalmente, aunque muchos hombres, pues también vamos al súper y también sabemos de, de algunos precios de alimentos y demás, y ese fue el tema hoy de una comida en Palacio Nacional, el precio de los alimentos que hoy están, bueno, bueno deje usted por las nubes, más allá incluso, Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo, mire el grupo estuvo ahí presente y nos reporta, ¿cómo estás Noemí? Noemí, buena noche.
0: Hola, muy buenas noches. Pues comentarte que tras una reunión de más de dos horas y media, el presidente Andrés Manuel López Obrador comió con empresarios y ahí acordaron ...que van a reforzar el paquete contra la inflación y la carecía en entrevista al salir del Palacio Nacional... ...Ricardo Shifik, titular de la Profeco, indicó que en los próximos días el presidente dará a conocer las nuevas medidas antiinflacionarias... ...entre los que se encuentran que no suban los precios de 24 productos de la canasta básica y que en algunos casos incluso baje. Confía en que ya no suba el precio del kilogramo de la tortilla pues dijo, hay condiciones para que no suba. También dijo que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, es quien va a encabezar los esfuerzos gubernamentales de este plan antiinflacionario. Los empresarios y también la secretaria de Economía que asistió, pues se retiraron sin dar declaraciones. Ricardo de Carlos sí calificó el encuentro de muy, muy asable, porque asistieron todos los empresarios del sector alimento y distribuidores. Y también explicó que además de que preocupa el precio de la tortilla, también también es de interés el precio del kilogramo de la cebolla y la papa. A la comida también asistieron la secretaria de Economía, la titular del SAT y de los empresarios que comieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estuvo Juan Antonio González de mateca Altagracia Gómez de Minza, Leodi Carranza de Pinza Azul, Heriberto Hernández de Porticultores, Eugenio Caballero de Sigma Alimentos, Alberto Sepúlveda de Walmart y, y Antonio Suárez Gutiérrez de Mar. A todos ellos los vimos salir por la puerta número 8 de la calle de Corregidora. sin embargo, ninguno de ellos se detuvo a dar declaraciones. Tampoco sabemos si, eh, si el grupo MINSA se va a unir a esta propuesta que había dado el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no iba a aumentar el precio del kilogramo de harina para las tortillas y dijo que el grupo Min el grupo Maseca se había comprometido a que no subiera el precio hasta febrero sin embargo pues no sabemos si Minsa también se va a unir a este esfuerzo y seguramente será mañana en la conferencia de prensa matutina que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dé de más detalles de cómo se va a reforzar este paquete contra la inflación. Y la carestía, pero ya lo adelantó Profeco, que lo que les interesa es que bajen los precios de productos, principalmente de tortilla, el papa, la papa y la cebolla. La información que te tengo al momento.
3: Curioso, Noemí, que el quien haya hablado haya sido Ricardo Sheffield, ¿no? Y no la secretaria de Economía, en fin, porque Sheffield es un funcionario menor.
0: No, incluso el titular de Profeco nos dijo que ellos están haciendo revisiones en comercios y en la calle para que no suban los precios, sin embargo, cuando acabó la comida vimos que todos los empresarios se fueron en sus carros de lujo, a pesar de los gritos de los medios de comunicación, pues ninguno se acercó. Tatiana Clutier la vimos abordar su automóvil, se retiró sin dar declaraciones, y lo mismo iba a hacer el titular de Profeco, sin embargo, pues se acercó de una muy bre breve declaración, solo dijo que se va a reforzar este paquete contra la inflación y la carecía y aunque le pedíamos detalles sobre todo cuáles eran los productos principalmente donde se ha logrado un acuerdo para bajar estos precios, pues dijo que eso le correspondía al presidente, y pues esperemos que sea mañana en la conferencia de prensa matutina pues ya tengamos más detalles a qué se refería de reforzar este paquete.
3: Seguramente así será en la conferencia de prensa eh, de mañana y a ver qué dicen los empresarios porque supongo que después de este encuentro pues tendrán también algo que decir no vaya a resultar que ellos tengan otros datos distintos a los que diga mañana el presidente ¿no?
0: Sí incluso cuando llegaron a la reunión ninguno quiso dar declaraciones entraron directamente al Palacio Nacional y la actitud que tuvieron al salir los vimos muy serios pero ninguno se acercó a dar declaración.
3: Sí esto es significativo. Es significativo el semblante con el que terminaron esa comida en Palacio Nacional. Correcto. Noemí, gracias por haber estado aquí. Muy
0: buenas noches.
3: Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldomilla Group. Y vamos también con Marta de la Torre, que tiene eh, este reporte del gobierno de Colima, que solicita, solicita declaratoria de emergencia para el Estado luego del sismo del lunes pasado, 19 de septiembre, ni más ni menos. Marta de la Torre, te saludo. ¿Cómo estás?
0: Efectivamente, como bien lo mencionas, Alejandro, pues ya se solicitó la declaratoria de emergencia por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Y bueno, pues se habla de un informe parcial de daños, por lo menos 200, eh, 2790 mil casas eh, dañadas, seis escuelas también dañadas, eh, ocho vehículos afectados por derrumbe, 218 fugas de gas, un total de dos personas fallecidas, así como tres lesionadas y más de 30 heridos. Las viviendas están eh, surgiendo, más casas afectadas por parte de los municipios, y bueno, toda esta información ya se está recopilando para anexarlo a esta declaratoria de emergencia, y esperar recursos federales. Es la información de Alejandro.
3: Muy bien, gracias Marta.
0: Gracias, buenas noches.
3: Buenas noches, y mire, antes de irnos, en el resumen de noticias, Diana Bautista habló de esta declaración de Greg Abbott, el gobernador de Texas, quien emitió una orden ejecutiva, que es que es como un decreto, allá no hay decretos, hay órdenes ejecutivas para designar al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas e instruye al Departamento de Seguridad Pública de Texas a tomar medidas inmediatas para atender la seguridad en el en ese estado. ¿Por qué me quiero detener en esto? Por un detalle simple, pero significativo. Greg Abbott se quiere reelegir como gobernador de Texas en noviembre. Y uno dice, bueno, está bien, pues es Texas, ¿No? Allá, Texas y los texanos. Pero, después de esta elección de noviembre, si gana Greg Abbott, se reelige, después buscará ser candidato presidencial en los Estados Unidos por el partido republicano. Y Greg Abbott es un mini -me de Donald Trump. Es, haga, un, haga de cuenta, un Donald Trump, pero chiquito. Y Greg Abbott tiene el mismo pensamiento autoritario, racista, de Donald Trump. Entonces, si Greg Abbott llega a ser candidato presidencial y gana la presidencia de Estados Unidos, ojo, esta declaración de grupos terroristas a cárteles del narcotráfico es muy importante. Porque para la ley declarar como terrorista a una organización le da atribuciones al gobierno de Estados Unidos que por cuestiones de tiempo ya no lo voy a platicar, se las platico mañana aquí en De Norte a Sur, pero no nos van a gustar nada. Llegamos al final. Adiós. Buenas noches. Esto de Dua Lipa que está en México y que está causando, bueno, como conmoción en todos lados donde se presenta, multitudes que quieren eh, verla y escucharla, así que pues nos despedimos con ella que se va a presentar en el Foro Sol, que por supuesto concierto está a reventar ya. Dua Lipa, hasta mañana, buenas noches.
1: Esto fue de norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.